0: Chương 6, Kỹ thuật trị liệu tinh thần. Khi một kỹ sư bắt tay xây dựng một cây cầu hoặc thiết kế một con tàu vũ trụ, thông thường người ta sẽ tiến hành công việc với một kỹ thuật, kỹ năng và phương pháp chuyên môn quen thuộc. Những điều này không tự dưng có được mà được thâu nhận qua một quá trình học tập, nghiên cứu, thực hành. Tương tự như vậy, có những kỹ thuật kỹ năng và phương pháp cần thiết được chấp nhận để điều khiển, kiểm soát và chỉ đạo cuộc đời bạn. Để xây dựng cầu cổng vàng, các kỹ sư phải có sự am hiểu lý thuyết khoa học cơ bản. Tiếp đó, phải xây dựng một cây cầu tưởng tượng trong tâm trí, rồi áp dụng mọi phương pháp, hiểu biết và kỹ thuật để hiện thực hóa cây cầu trong tưởng tượng. Sau khi hoàn thành tốt những công đoạn kể trên, Họ sẽ cho ra đời một chiếc cầu với chức năng đảm bảo cho giao thông thông suốt. Nếu bạn muốn lời cầu nguyện của mình được hồi đáp, bạn cần phải bắt đầu với những kỹ thuật và phương pháp thích hợp. Đó là một phương pháp khoa học. Không có gì xảy ra ngẫu nhiên trong một thế giới của trật tự và những quy luật. Trong chương này, bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật cần thiết giúp làm nảy nở và nuôi dưỡng đời sống tâm hồn mình. Những lời cầu nguyện của bạn không thể không có sự kiểm soát trong không gian. Chúng phải có đích đến và đem lại một thành tựu nhất định trong cuộc sống của bạn. Khi phân tích sự cầu nguyện, chúng ta thấy có nhiều cách tiếp cận và phương pháp khác nhau. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ không bàn tới những lối cầu nguyện nghiêm trang, lễ nghi trong những lễ tiết tôn giáo. Chúng ta quan tâm trực tiếp đến những phương pháp cầu nguyện riêng tư hữu hiệu. Vốn có thể được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của bạn Dùng để nâng đỡ chính bạn và người khác Câu nguyện là việc phát biểu một cách trang trọng Một ý niệm về điều mà chúng ta mong muốn thực hiện Cầu nguyện là ước vọng chân thành của tâm hồn Ước vọng của bạn chính là nguyện cầu của bạn Nó phát xuất từ những nhu cầu sâu thẳm nhất trong bạn Và tiết lộ những điều bạn mong muốn trong đời Phúc cho những ai khát khao sự công chính Vì họ sẽ được no thỏa. Kỹ thuật truyền đạt Như chúng ta đã thấy, bí quyết của sự cầu nguyện hữu hiệu là hòa hợp tiềm thức với kết quả mong đợi. Một trong những cách đơn giản nhất để làm tốt việc này chính là kỹ thuật truyền đạt. Mục đích của phương pháp này là suy khiến tiềm thức tiếp nhận lời thỉnh cầu của bạn bằng tác động phối hợp của ý thức. Sự truyền đạt này được thực hiện tốt nhất Khi bạn ở trong một trạng thái mơ màng Trong sâu thẳm tâm thức bạn Là trí huệ vô lượng Và quyền năng vô lượng Chỉ cần bình thản nghĩ đến điều bạn muốn Hình dung từ phút này trở đi Nó đang khai hoa kết trái tiềm thức sẽ chấp nhận Bản thiết kế của bạn Nếu bạn đang xây một ngôi nhà mới Cho gia đình mình Bạn hẳn sẽ cực kỳ quan tâm Tới bản thiết kế ngôi nhà Bạn mong muốn những nhà xây dựng phải trung thành tới từng chi tiết trong bản thiết kế bạn sẽ để mắt theo dõi những vật liệu họ sử dụng cho ngôi nhà đó không chỉ là thái độ vun đắp cho ngôi nhà vật chất mà còn chứng tỏ bạn đang hân hoan xây dựng ngôi nhà tinh thần cho mình mọi trải nghiệm đi vào cuộc đời bạn phụ thuộc vào bản chất của khối nguyên liệu mà bạn dùng để xây dựng ngôi nhà tinh thần của mình nếu bản thiết kế đầy những hình ảnh của sự sợ hãi hoang mang, lo lắng đúng thiếu, và nếu bạn nản lòng, hoài nghi, yếm thế thì chất liệu tinh thần bạn đang truyền tải vào tâm thức sẽ hóa thành sự lao nhọc, âu lo, căng thẳng, hoang mang và hao hụt. Tâm tính của bạn được hình thành từ những hành động căn bản và mang ý nghĩa sâu xa trong cuộc sống. Lời nói của bạn lặng lẽ và vô hình, tuy nhiên nó có thật. Bạn đang xây nên ngôi nhà tinh thần của mình từng phút từng giây, và những tư tưởng cùng hình ảnh tưởng tượng của bạn biểu trưng cho bản thiết kế đó Mỗi giờ, mỗi phút bạn có thể vun đắp sự khỏe khoắn dáng rỡ, sự thành công và hạnh phúc bằng những tư tưởng bạn nghĩ, những ý niệm bạn ấp ủ những niềm tin bạn nhìn nhận và những cảnh tượng bạn ghi nhận trong tâm thức Cái lâu đài trang nghiêm mà bạn không ngơi tay xây dựng đó chính là nhân cách của bạn, chân diện mục của bạn là câu chuyện cuộc đời bạn đang ngự trị trên mặt đất này Hãy tìm kiếm và xây dựng một cách thâm lặng, một bản thiết kế mới với tất cả thiện ý, sự hài hòa và niềm hân hoan. Bằng việc chú tâm và xác quyết những điều đó, tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận bản thiết kế và hiện thực hóa chúng. Gieo hạt nào sẽ nhận được quả ấy? Khoa học và nghệ thuật cầu nguyện Thuật ngữ khoa học muốn nói đến một khối lượng kiến thức được phối hợp, sắp xếp và hệ thống hóa. Ta hãy suy nghĩ kỹ hơn về khoa học và nghệ thuật của sự cầu nguyện đích thực. Khối lượng kiến thức này nói về những nguyên tắc căn bản của đời sống. Nó mô tả những kỹ thuật và quy trình vốn có thể được biểu thị một cách minh chiết trong cuộc sống của bạn hay của bất kỳ ai áp dụng chúng một cách trung thành. Nghệ thuật chính là kỹ thuật hoặc quy trình của bạn và khoa học đằng sau nó. Chính là sự hưởng ứng rõ ràng của tâm thức sáng tạo đối với hình ảnh hoặc tư tưởng nội tâm của bạn. Hãy xin, bạn sẽ được. Hãy tìm, bạn sẽ gặp. Hãy gõ và cửa sẽ mở. Một câu kinh thánh nổi tiếng trên nói gì với chúng ta? Rõ ràng, nó có ý nghĩa là bạn sẽ nhận được điều bạn cầu xin. Cửa sẽ mở ra với bạn khi bạn gõ và bạn sẽ tìm thấy điều bạn tìm kiếm. Lời giáo huấn này, ngụ ý đề cập đến tính chất xác định của những quy luật tinh thần và tâm linh, luôn luôn có một sự hưởng ứng trực tiếp từ vô lượng trí huệ của tiềm thức đến tư duy ý thức của bạn. Để nhận được điều mình mong muốn, bạn phải cầu xin bằng tất cả niềm tin, tâm thức của bạn khởi hành từ tư tưởng đến hành động. Sự cầu nguyện, vốn là hành động tinh thần của bạn, cần phải được chấp nhận như một hình ảnh trong tâm trí, trước khi sức mạnh tiềm thức tác động lên nó và khiến nó xảy ra. Bạn cần phải tiến tới một điểm chấp nhận trong tâm thức của mình, một trạng thái bằng lòng tuyệt đối và không hoài nghi. Sự suy tưởng này nên được song hành với một cảm giác hân hoan và thư thái trong việc tiên kiến sự thành bại với nguyện vọng của bạn. Nền tảng vững chắc cho nghệ thuật và khoa học cầu nguyện đích thực là sự hiểu biết và tin tưởng tuyệt đối rằng động thái của ý thức sẽ giành được sự hưởng ứng rõ rệt từ tiềm thức của bạn. Bằng cách tuân theo tiến trình này, lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp trả. Mọi sự vỡ mộng đều do những ước vọng không thành. Nếu bạn cứ chăn trở mãi với những chướng ngại, sự trì hoãn và khó khăn, tiềm thức của bạn sẽ hưởng ứng theo và bạn tự vô tình đã cản trở điều tốt đẹp đến với mình. Bạn có thể vun đắp sự khỏe khoắn, thành công và hạnh phúc bằng những tư tưởng bạn ghi lại trong tâm thức bạn. Hãy luôn mong muốn thực hiện mọi việc một cách dễ dàng với sự trợ giúp chắc chắn của tinh thần. Nghệ thuật tưởng tượng Để xây dựng một ý niệm, cách đơn giản và khách quan nhất là mường tượng ra ý niệm và hình dung nó đang có thật, đang hết sức sống động. Bạn có thể thấy bằng mắt thường chỉ những gì tồn tại trong thế giới bên ngoài. Tương tự như vậy, bằng tâm nhãn. Bạn có thể thấy những gì đã tồn tại sẵn trong thế giới vô hình của tâm thức bạn. Bất kỳ hình ảnh nào tồn tại trong tâm thức chính là thực chất của những gì được hy vọng và dấu hiệu của những gì không được nhìn thấy. Cái được bạn tạo hình trong trí tưởng tượng cũng xác thực như mọi bộ phận thân thể bạn vậy. Ý niệm và tư tưởng là thật. Một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong thế giới khách quan của bạn nếu bạn trung thành với hình ảnh tưởng tượng của mình. Kiến trình suy nghĩ này hình thành những ấn tượng trong tâm thức của bạn. Những ấn tượng đó sẽ được thể hiện như những sự kiện và kinh nghiệm trong đời bạn. Chẳng hạn như các kiến trúc sư hình dung mẫu nhà bạn muốn. Chỉ tưởng tượng và quá trình tư duy của họ trở thành một cái khuôn tạo hình cho sự hiện hữu của ngôi nhà. Dù diện mạo ngôi nhà thế nào thì nó vẫn bắt đầu như một sự hình dung. Hình ảnh tưởng tượng của nhà kiến trúc được phát thảo nguyên trạng trên giấy. Cuối cùng, Nhà thầu và các công nhân xây dựng tập hợp những vật liệu cần thiết và tòa nhà vươn cao mãi đến khi được hoàn thành, tuyệt đối giống với hình mẫu tưởng tượng của nhà kiến trúc. Tôi luôn vận dụng kỹ thuật hình dung trước khi nói chuyện với một cử tỏa. Tôi điều hòa nhịp độ tâm trí để có thể trình bày với tiềm thức những hình ảnh tư duy của tôi. Tiếp đó, tôi hình dung ra toàn bộ thính phòng đầy ấp những con người tràn trề hứng khởi, bởi quyền năng chữa lành vô lượng bên trong họ, tôi thấy họ rạng rỡ hạnh phúc và thanh lịch. Sau đó, tôi duy trì ý niệm đã phát thảo trong trí tưởng tượng như một bức tranh nội tâm và tiếp tục hình dung rằng tôi đang nghe mọi người nói, tôi đã được chữa lành, tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi đã thay đổi. Tôi lưu giữ hình ảnh này trong 10 phút hoặc lâu hơn. Tôi để mình biết và cảm nhận rằng tinh thần và thể xác của mỗi người đang đầy ắp tình yêu... Sự khỏe khoắn, vẻ đẹp và sự vẹn toàn. Nhận thức của tôi phát triển đến độ tâm thức tôi có thể nghe thấy vô số tiếng nói của đám đông đang xác quyết sự khỏe khoắn và hạnh phúc của họ. Cuối cùng, tôi phóng thích toàn bộ hình ảnh ấy và bước đến bục diễn thuyết. Hầu như mỗi lần tôi vận dụng kỹ thuật này trong diễn thuyết thì sau đó sẽ luôn có vài người đến gặp tôi thổ lộ rằng những lời cầu nguyện của họ đã được hồi đáp. Phương pháp Baudouin Charles Baudouin là một giáo sư tâm lý lỗi lạc tại Học viện Rousseau ở Pháp và là giám đốc nghiên cứu của một trung tâm trị liệu. Ông khám phá rằng cách tốt nhất để ghi khắc vào tiềm thức là đưa cơ thể vào một trạng thái mơ màng hoặc một trạng thái gần với giấc ngủ. Trong đó, mọi sự dụng sức được giảm đến mức tối thiểu. Bấy giờ, ý niệm có thể được phản ánh tới tiềm thức bằng một phương pháp thầm lặng, thụ động, dễ tiếp nhận. Như Boudin giải thích, cách đơn giản để đạt được điều này làm thuấn nhầm tiềm thức bằng những ý niệm là gói gọn ý niệm vốn là đối tượng ám thị, đúc kích nó trong một cụm từ ngắn có thể dễ dàng được ghi tạc lên ký ức và lặp nó nhiều lần như một câu hát du. Vài năm trước, có một quả phụ trẻ ở Los Angeles Bị xa lầy trong một cuộc tranh cãi gia đình dai dẳng và cay đắng. Người chồng quá cố của bà đã để lại toàn bộ gia sản cho bà. Nhưng các con của vợ trước ông ta đã đâm đơn kiện đòi hủy di chúc Những đề nghị dàn xếp của bà đều vô ích. Khi bà tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, tôi đã giải thích kỹ thuật Boudin cho bà nghe. Tôi khuyên người phụ nữ này hãy tập hợp ý niệm về nhu cầu của mình. Trong một cụm từ vài chữ để có thể dễ dàng ghi khắc chúng trong ký ức của bà. Và cụm từ cần thiết đối với bà là nó được hoàn tất trong trật tự linh thiêng. Với bà, những từ đó có ý nghĩa rằng vô lượng trí huệ vốn vận hành thông qua những quy luật tâm thức của bà sẽ đưa đến một kết cục hài hòa thông qua nguyên tắc hài hòa. Liên tiếp trong 10 đêm, đêm nào bà cũng ngồi trong ghế bành, thư giãn cơ thể rồi từ từ thả mình vào một trạng thái mơ màng gần với giấc ngủ. Khi đạt đến trạng thái đó, bà quả quyết một cách từ tốn, lặng lẽ với niềm xúc cảm giạt rào. Nó được hoàn tất trong trật tự linh thiêng. Bà lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, bà thấy mình tìm được một cảm giác an bình và tĩnh tại để rồi từ từ chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhàng và sâu lắng. Sáng ngày thứ 11, bà thức dậy với một cảm giác khỏe khoắn, cùng một niềm xác tín mãnh liệt rằng chuyện đó thực sự đã hoàn tất. Vào ngày hôm đó, luật sư của bà gọi điện cho hay luật sư và các thân chủ phía đối phương đã bằng lòng hòa giải. Họ đã đi đến một thỏa thuận như bà mong muốn và từ bỏ việc kiện cáo. Phương pháp ngủ Khi bạn rơi vào trạng thái ngái ngủ, sự giáng sức được giảm xuống mức tối thiểu, hoạt động ý thức lắng xuống, nhường cho hoạt động mạnh mẽ của tiềm thức. Điều này lý giải vì sao tiềm thức phát huy sức mạnh tốt nhất vào thời điểm trước khi bạn ngủ và ngay sau khi bạn thức dậy. Giả sử bạn muốn từ bỏ một thói quen tiêu cực, hãy nằm xuống trong tư thế thoải mái, buông lỏng cơ thể và yên lặng. Thả mình vào trạng thái mơ màng và trong trạng thái đó hãy lặp đi lặp lại lời thì thầm như một câu hát du. Tôi hoàn toàn từ bỏ thói quen này, sự hài hòa và thanh tịnh tâm hồn cuối cùng đã ngự trị. Hãy lặp đi lặp lại những lời đó một cách từ tốn, lặng lẽ và nhiệt thành trong năm hoặc 10 phút mỗi tối và sáng. Mỗi lần bạn lặp lại chúng, giá trị cảm xúc lại càng gia tăng. Khi có sự thôi thúc nhiễm lại thói quen tiêu cực, hãy đọc đi đọc lại thành tiếng thể thức ấy với chính bạn. Bằng cách này, bạn khiến cho tiềm thức chấp nhận ý niệm từ bỏ thói xấu và kết quả sẽ xảy ra theo ý muốn của bạn. Phương pháp quả quyết Hiệu lực của một lời quả quyết phần lớn phụ thuộc vào sự am hiểu của bạn về sự thật và ý nghĩa thực sự của câu nói. Trong cầu nguyện đừng dùng sự bắt trước trống rỗng. Sức mạnh của sự quả quyết nằm trong việc vận dụng một cách thông minh những lời khẳng định rõ ràng và cụ thể. Giả sử một học sinh viết lên bảng đen 3 cộng 3 bằng 7 thầy giáo quả quyết với sự chắc chắn toán học rằng 3 cộng 3 bằng 6 nhờ đó Đứa trẻ đã sửa lại bài toán cho đúng Lời khẳng định của thầy giáo không làm cho 3 cộng 3 bằng 6 Đó là một chân lý toán học Và chính cái chân lý đã có đó Khiến đứa trẻ thừa nhận và sửa lại phép tính trên bảng đen Sức khỏe phản ánh đúng tình trạng thầy chất của bạn Trạng thái bình thường là khỏe mạnh Trạng thái bất thường là ốm yếu Khi bạn khẳng định sự khỏe khoắn, hài hòa, an bình cho chính mình hoặc người khác Và khi bạn nhận thức chúng là những nguyên tắc chung của bản thể bạn, bạn chấn chỉnh những hình mẫu tiêu cực của tiềm thức dựa trên niềm tin và sự thấu hiểu điều mà bạn quả quyết. Kết quả của quá trình cầu nguyện quả quyết phụ thuộc vào việc tuân thủ những nguyên tắc của cuộc sống. Bất kể biểu hiện hình thức bên ngoài là gì, hãy suy ngẫm một chút. Có nguyên tắc của toán học, không có nguyên tắc của sự sai lầm. Có nguyên tắc của sự thật, không có nguyên tắc của sự gian dối. Có nguyên tắc của sự hài hòa, không có nguyên tắc của sự bất hòa. Có nguyên tắc của sự lành mạnh, không có nguyên tắc của bệnh tật. Và có nguyên tắc của sự giàu sang, không có nguyên tắc của sự nghèo hèn. Tôi quyết định áp dụng phương pháp khẳng định khi chị tôi sắp trải qua cuộc phẫu thuật lấy sỏi mật trong một bệnh viện ở Anh. Các bác sĩ đưa ra lời chuẩn đoán dựa trên những kết quả xét nghiệm thông thường và phim chụp x-quang của chị tôi. Chị nhờ tôi cầu nguyện cho sự bình phục của chị. Tôi ở cách xa 6.000 dặm, nhưng điều đó không làm tôi nao núng. Không hề có thời gian lẫn không gian trên bình diện tâm thức. Vô lượng tâm hoặc vô lượng trí huệ hiện hữu một cách trọn vẹn ở mọi nơi, mọi lúc. Vài lần mỗi ngày, tôi quả quyết một cách điềm tĩnh, vững tin như sau. Lời cầu nguyện này dành cho chị tôi, Catherine. Chị ấy thanh thản và an bình. Đĩnh đạc, thăng bằng, thư thái và bình tĩnh trí năng chữa lành của tiềm thức vốn đã tạo nên thân thể chị Giờ đây đang biến đổi từng tế bào, từng dây thần kinh, mô, cơ và xương của cơ thể Theo mô típ hoàn thiện về tất cả các cơ quan trong tiềm thức chị Một cách âm thầm lặng lẽ, mọi suy nghĩ méo mó trong tiềm thức của chị bị giải trừ và tiêu biến Và sinh khí, sự vẹn toàn vẻ đẹp của suối nguồn sự sống đang được biểu lộ trong từng thớ thịt trên cơ thể chị chị giờ đây cởi mở và thâu nhận sức mạnh chữa lành đang tuôn chảy qua mình nhờ đó sức khỏe của chị lại trở nên hoàn hảo hài hòa chị sẽ luôn an bình hết hai tuần chị tôi tái khám phim chụp x-quang cho kết quả âm tính các bác sĩ xác nhận chị đã bình phục một cách lạ thường và họ đã hủy cuộc phẫu thuật theo dự kiến Quả quyết tức là khẳng định rằng nó là như thế và sẽ xảy ra như thế. Khi bạn xác nhận thái độ tinh thần này là thật, bất chấp mọi dấu hiệu không đồng thuận, bạn sẽ nhận được một sự hồi đáp cho lời cầu nguyện của mình. Tư tưởng của bạn chỉ có thể khẳng định bởi ngay khi bạn phủ nhận điều gì đó, thật ra là bạn đang khẳng định sự hiện diện của điều bạn phủ nhận. Việc lặp đi lặp lại một lời khẳng định với sự nhận biết rõ ràng rằng bạn đang nói điều gì và vì sao bạn nói điều đó sẽ dẫn dắt tâm trí đến trạng thái ý thức mà ở đó nó nhìn nhận điều bạn khẳng định là đúng. Hãy không ngừng việc quả quyết những chân lý của cuộc sống cho đến khi bạn khiến tiềm thức hưởng ứng như ý. Phương pháp luận chứng Phương pháp này đúng như ý nghĩa tên gọi của nó. Nó bắt nguồn từ công trình đáng kinh ngạc của bác sĩ Phineas Parkhurst Kimby một nhà tiên phong trong việc trị liệu tinh thần đã sống và làm việc ở Belfast, Maine hơn một thế kỷ trước. Ông có một khả năng kỳ diệu trong việc trần đoán nguyên nhân của các cơn đau nhức. Tóm lại, phương pháp luận chứng được vận dụng thành công đến vậy bởi Kimby chủ yếu thực hiện việc lập luận nội tâm. Bạn thuyết phục người bệnh và chính bạn rằng bệnh tật là do những niềm tin sai lạc Và những nỗi sợ hãi vô căn cứ Và những kiểu mẫu tiêu cực nằm trong tiềm thức Bạn lập luận điều đó một cách sáng tỏ trong tâm thức Và thuyết phục bệnh nhân của bạn rằng Bệnh tật hoặc đau ốm Chỉ là một kiểu suy nghĩ lệch lạc Méo mó Vốn đã thành hình trong thân thể Niềm tin sai lạc vào một quyền năng ngoại lai Hay những nguyên nhân ngoại lai nào đó Đã tự mình thể hiện ra ngoài thành bệnh tật Và chúng ta có thể thay đổi chúng Bằng cách thay đổi tư duy Bạn giải thích với người bệnh rằng nền tảng của mọi sự chữa lành là một sự thay đổi niềm tin. Bạn cũng nhấn mạnh rằng chính tiềm thức đã tạo ra thân thể và tất cả các cơ quan của nó. Vì vậy nó biết cách chữa lành và hoàn toàn có thể chữa lành. Tiếp đến, bạn đưa ra một phán quyết có lợi cho bạn và bệnh nhân của bạn thông qua tâm thức. Bạn giải phóng người bệnh bằng niềm tin và sự đồng cảm tâm hồn. Bằng chứng của bạn thuyết phục cả lý trí lẫn tâm hồn người bệnh. Vì chỉ có một tâm thức phổ quát duy nhất, nên những gì bạn cảm nhận là đúng đắn sẽ được biểu lộ qua trải nghiệm của người bệnh. Từ đó sự chữa lành sẽ xảy ra. Điểm lại những ý cần nhớ. 1. Hãy là một kỹ sư tinh thần, sử dụng những kỹ thuật đã được thể nghiệm và chứng minh trong việc xây dựng một cuộc sống tao nhã và vĩ đại hơn. 2. Ước vọng của bạn chính là sự cầu nguyện của bạn. Hãy hình dung sự hiện thực hóa ước vọng của bạn ngay từ bây giờ và cảm nhận tính xác thực của nó. Bạn sẽ trải nghiệm niềm hoan hỷ của lời cầu nguyện được đáp trả. 3. Hãy mong muốn thực hiện mọi việc một cách dễ dàng với sự trợ giúp chắc chắn của tiềm thức. 4. Bạn có thể tạo dựng sức khỏe, sự thành đạt và hạnh phúc nhờ những tư tưởng bạn chất chứa trong tâm thức bạn. 5. Hãy thí nghiệm một cách khoa học cho đến khi đích thân bạn xác nhận rằng luôn có một sự hưởng ứng trực tiếp từ vô lượng trí huệ của tiềm thức đến tư duy ý thức của bạn. 6. Cảm nhận niềm hoan hỷ và thanh thản trong việc tiên liệu sự thành tựu nhất định của ước vọng trong bạn. Mọi hình ảnh tưởng tượng bạn ấp ủ trong tâm thức là thực chất của những điều được hy vọng và là vết tích của những điều không nhìn thấy. 7. Một bức tranh nội tâm đáng giá ngàn lời nói Tiềm thức của bạn sẽ hiện thực hóa Bất kỳ hình ảnh nào ấp ủ trong tâm thức được xác quyết bởi lòng tin. 8. Tránh mọi sự gắng gượng hoặc bức bách về tinh thần trong khi cầu nguyện. Đưa cơ thể vào một trạng thái mơ màng và tự du mình ngủ trong nhận thức rằng lời cầu nguyện của bạn sẽ được hồi đáp. 9. Quả quyết là khẳng định rằng nó là như thế và sẽ xảy ra như thế và khi bạn giữ vững thái độ tinh thần này, bạn sẽ nhận được sự hồi đáp cho lời cầu nguyện của mình. Điều gì bạn chủ tâm khẳng định, bạn không được thầm phủ nhận trong vài phút sau đó, nó sẽ làm mất tác dụng tốt đẹp mà bạn đã quả quyết.